0: Velkommen til Sikker eller Sorry, en podcast af NNIT. I jeres panel består af marketingdirektør i NNIT, Lars Petersen, og sikkerhedseksperter Esben Kauffand og Ebe Petersen. De vil diskutere, hvilken øget betydning sikkerhed har i vores dagligdag, både som privatpersoner, men også som virksomhed. Vores mål med podcasten er at give jer kære lyttere et større indblik i sikkerhedsverdenen og komme med gode råd. Er man sikker eller sorry? Velkommen til. Så er vi tilbage i Sikker eller Sorry-studiet, som endnu en gang er skudt via Microsoft Teams, da vi stadigvæk forsøger at holde den fornødende fysiske afstand. Mit navn er Lars Petersen. Jeg er vært for Sikker eller Sorry, som her udkommer i sin, i sin tredje udgave. Virksomhedsnavnet som Desmi, ISS, Mærsk, EasyJet, Ryanair, Danish Agro, sågar Dansk Kirkeråd er... Virksomheder og organisationer, som vi sikkert mange af os kender, og i virkeligheden også kender for at være sunde, veldrevet virksomheder. Men ikke desto mindre er det virksomheder, som i den forgangne periode er blevet ramt af cyberangreb på den den ene eller på den anden måde. Og det viser vel i virkeligheden også, at det kan ramme næsten enhver organisation, enhver virksomhed, uanset størrelse eller branche eller andet. Det har vi tidligere beskæftiget os med i vores podcast, Sikker eller Sorry. Og i dag vil vi gerne gå lidt tættere på den situation, som nogle af de her virksomheder måske har befundet sig i. Altså ind og kigge lidt mere på, på selve cyberangrebets anatomi. Så hvad er det egentlig, der sker, når, når cyberangrebet øh, raser? Og til det er jeg glad for at kunne sige, at jeg har min sædvanlige cybersecurity doktorer med mig i dag i form af Esben Kaufmann. Hej Esben. Hej Lars. Nu er du blevet doktor. Ja. Det er det nye. Det er, det er fordi, du er nået til udsendelse til 3. Så, har du, så, er du blevet, så er du blevet doktor. Så tillykke med det. Jo, ja. uh, og du er ikke den eneste doktor i dag, for vi har også uh, dr. Ebbe Petersen på, uh, på linjen. Hej Ebbe.
1: Ja, hej og tak. Hey. Ja, hvad, er der løn, løn, lønforhold med i det, eller hvad?
0: Det er jeg er helt sikker på, der ikke er. Men okay. du får lov til at være med doktor. i podcast nummer 3, sikker
1: eller Jamen, jeg er så taknemmelig.
0: Ja, men det er jeg glad for. Tak, fordi I er her. På den mere alvorlige side kan jeg jo godt nævne, at I to, begge to er specialister i NNIT's Cybersecurity Division og, og beredskab, og har også bisiddet mig her til dialoger i de, i de tidligere podcaster. og vil sikkert også gøre det fremadrettet. Så, så tak, fordi I er stillet op i dag. Som sagt skal vi kigge på, hvad det er, der er et, cyber, et typisk cyberangrebs anatomi i dag. Altså kigge på helt konkret, hvad er det, der sker på, både på angriberens side, men i virkeligheden også på forsvarens side, når, når et cyberangreb raser. Men inden vi kaster os ud i det, så synes jeg egentlig, det kunne være lidt interessant at kigge på, hvorfor det i det hele taget kan ske, så at sige. Altså hvad er de... Hvad er det for nogle konditioner, der skal være til stede for, at et cyberangreb kan finde sted? Hvad er det for nogle forretningsmæssige virkeligheder, som findes i dag, der gør, at det overhovedet er interessant og og ernærer sig som som hacker? Og jeg tænker, Jespen, du måske vil være den rette til at lægge ud på, på det spørgsmål.
2: Ja, bestemt. Øhm, og du rammer jo faktisk hovedet på søndaget i forhold til det sidste, du siger, hvad er det for en, for en forretningsmæssig virkelighed, som, som vi er i nu, der gør, at det er interessant for de forskellige kriminelle at gå efter virksomheder som, som Desmi og ISS og, og mange af de andre. Og det er jo den her digitale transformation, som stort set samtlige virksomheder har været igennem i en eller anden grad. Nogle mere end andre, men alle har og er i i proces med at være i gang igennem den her digitale transformation, hvor man tager en lang række forretningsprocesser og gør dem digitale. Enten 100% digitale, eller også trinvis digitale, eller noget af det. Men det bliver digitaliseret, og hvad kan man sige, i forbindelse med covid-19, så har vi i hvert fald kunne se transparent på hele samfundet, hvor mange virksomheder, som egentlig formår at være digitale, Uagtet, og de ikke udbart syner digitalt. Og det kan være lige fra marketingsbyrået, der begynder at køre alle deres forskellige møder via Teams, eller det kan være rengøringsvirksomheden, som begynder at køre digitale møder med deres rengøringspersonel, der kører ud og kører deres webshops, uh, formularer til at køre resten af retning eller lignende. Men det her med, at vi som samfund begynder at benytte alle vores digitale, forretningsprocesser. Og det er netop de her digitale forretningsprocesser, som gør, at det er interessant for det For Fordi alt guldet, det ligger ikke længere ude i en eller bankboks. Alt guldet er nu digitaliseret. Så det er via forretningsprocesserne. Det der livsnærven i organisationerne, det er, du kan nu gå ind og ramme større virksomheder, som er repræsentativ inden for rengøring og produktion af den ene og den anden art, som både Dennis Agro og Desmond, som du selv nævner, hvor de rimer ikke umiddelbart på IT, men IT er bare blevet livsnærven for virksomheden, for den kan bestå. Og det er interessant, for det er For Fordi så kan de gå ind og så netop sørge for at angribe den her livsnerve og stoppe blodet de at flyde i forhold til virksomheden og så sige, hvis I har lyst til at få pulsen op igen, jamen så skal I betale x kroner og øre til os. Mm. Og det er netop derfor, at det er blevet interessant, det cyberkranialet at gå efter de forskellige virksomheder.
0: Det er også mit indtryk, at det er, nu det er det jo ikke bestemt ikke noget, vi, vi, vi opfordrer til, men, men det er også mit indtryk, at det er sådan relativt nemt at lade sig uddanne til, i situationstegn, til hacker. Altså der er rigtig mange værktøjer, der bare står til rådighed. Internettet er jo en skøn ting, men det er jo lidt, virker som lidt en legeplads for at faktisk at få viden, der gør, at du kan begynde at drille selv relativt professionel en organisation?
2: Ja, det må man sige. Det er, vi ser jo cybercrime as a service. Der er jo ingen tvivl om, at det er jo ændrer sig for at være, at du skulle være absolut script og forstå netværksdisciplinerne helt ned i, i sidste bit, og bare til nu at være noget, hvor du kan downloade et og så bare trykke dig ud af. Og vi ser også, altså skræmmende nok, så ser vi jo også, at du kan bestille de her data og og lignende på nettet, og hvis du er utilfreds, eller det ikke fungerer efter hentikken, så får du simpelthen pengene tilbage igen. Og det er jo også, altså så er det virkelig... Money back super-crime. guarantee. Ja, præcis. Så er det virkelig subgrame as a service. Og det er jo virkelig skræmmende. Så er det en enorm kvantespring i den her
0: så, så det taler lidt ind i, hvad det er for nogle konditioner, der, der er gældende, kan du sige sådan lidt på makroniveau, og den digitale tidsalder, vi lever i, som du så fint beskriver, altså hvordan ting har udviklet sig, og der er kommet strøm til det hele, og dermed, at der er virkelig også kommet adgang til det hele. Når man så ser på det fra indersiden, man kan vel ikke bare sige, at hvis vi bliver hacket, så er det fordi, der er noget, vi ikke har gjort godt nok, eller noget, vi har gjort forkert. Det behøver vel ikke at være tilfældet, vel? Altså, at man giver nogen mulighed for at kunne komme ind og lave et angreb?
1: Nej, der giver jeg fuldstændig fuldstændig ret. Og og der synes jeg, at et tragisk eksempel er jo netop det her med med Danske Kirkers som sidste år, jeg tror det var i august, mistet 997.000 kroner, som øjeblikkeligt skulle sendes sig afsted til nogle, nogle konti, jeg tror det var i Rumænien. Og, og, og det var jo simpelthen øh, ganske almindelig mailsvindel, altså hvor en... Øh, Ukendt person udgiver sig for at være en generalsekretær og beder om eller nærmest beordrer en medarbejder til at øjeblikkeligt sende penge til, til de her øh, konti. Og medarbejderen, øh, økonomimedarbejderen, det er anmodet i mailkorrespondancen om både bilag og forklaring på, hvad pengene skal bruges til. Men alligevel så lykkes det vedkommende at beordre medarbejderen til at sende, øh, sende de her penge. Og, og der kan man sige, det, det er jo en, en problemstilling i det her med, øh, hvornår øh, Gør man ting og autoritære, øh, og, og, og vores navitet, som, som hvad kan man sige, nordiske eller danskere generelt øh, er, at man så bare adlyder frem for lige på en eller anden måde at sige, jamen jeg holder altså hesten og holder fast i, at jeg skal have noget dokumentation, som er valid, eller... Nu skal jeg jo ikke hænge en pågældende medarbejder ud, økonomimedarbejderen der, men, men, men det er det, vi ser. Altså typiske problemstiller med, at folk bare adlyder og igen uh, sikker eller sorry. Ikke? Altså i det her tilfælde, så skulle man nok være mere sikker end, end sorry i hvert fald. Man prøver at ramme nogle organisationer, som måske er, er nemmere eller måske er, er, er mindre procesorienterede i forhold til, at der er nogle ting, der skal være klar og godkendt før man ligesom bare overfører pengene det så vi også med statens museum, også længere tilbage i historien som også sendte nogle penge på kirster sted,
0: ja, det er jo meget interessant det du siger, hvordan altså, vores øh, evne til at beskytte os selv faktisk kan være lidt forbundet med øh, sådan, den kulturelle afsæt vi har, at vi kommer fra et meget tillidsbaseret øh, samfund, hvor der generelt er en, en øh, hvor autoriteterne generelt har en stor tillid fra befolkningen og vi generelt bare tror på hinanden og tager tingene for face value. Ja. Det kan så godt konflikte lidt med, at nogen jo så nu forsøger at snyde os med det.
1: Ja, og der kan man så sige, at hackerne er jo så også, øh, hvad kan man sige, dogne, øh, som så mange andre mennesker. Så øh, hvorfor springe over gaden, hvor det er højst? Altså, hvis man, øh, vi har jo det, der hedder the, the, the kill chain, øh, og hvis vi tager den, den, den første del af det, altså, det, det er jo en, en kæde af nogle forskellige tiltag og tools, som man så går i gang med, eller hvad kan man sige, step, når man skal angribe en organisation eller en virksomhed. Og det første, det er hele rekogniseringen, hvor man skal ud og, og hvad er der af mailadresse, hvad er der noget konferenceinformation, hvad bliver der skrevet om på de sociale medier. Så simpelthen bare finde ud af, hvad er det, der foregår i den pågældende virksomhed. Og det er relativt nemt i hvert fald os danskere at finde ud af, hvor er vi ansat, og hvad er det, vi snakker om på de sociale medier, og finde medarbejderen på LinkedIn så ved vi, hvor de er ansat, øh, og, og bagefter, så kigger vi på Facebook, og så ser man, om de ikke lige vil være venner med en eller anden, der er blond og har nogen, et eller andet. Og der får man jo typisk information nok til at sige, jamen, kan jeg så bare ved at sende nogle, nogle phishing-mails, lukke penge ud af dem, altså ligesom vi har her med, 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 med kirkerådet. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen, så kan det være, at man, man skal prøve at sige, jamen, så prøver vi at, 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 at sende nogle mails, øh, eller, hvad kan man sige, gå til, til næste step, hvor man øh, bruger nogle våben eller exploits, og prøver at se, om man kan komme ind via det, vi kalder noget payload, altså hvor folk klikker på noget, og så sker der noget inde på, på systemet. Og det kan jo så være et ransomware attack, altså hvor det er et simpelt tool, der kommer ind, bliver eksekveret inden for, for hvad kan man sige, virksomhedens netværk, og så låser samtlige PC'er ned. Og det er jo så det, vi har set øh, nu her hen over den her coronating. at det er relativt nemt, altså der skal ikke øh, lave sin en dybere analyse af, hvad er det, der foregår, øh, som, som vi typisk så ser på, på de mere tunge øh, hvad kan man sige, installationer eller hackerangreb, hvor man prøver at se, hvad er det for nogle sårbarheder, der er, og kan vi installere noget, noget malware, som så giver os mere adgang med, med det, kan man jo sige, senere hen i kill chain med command and control, hvor man så kan gå ind og styre, måske ovenkøb med remote access, øh, kan, altså FP, hvor man går ind og kigger på, hvad er, jeg deler din skærm nu, Lars, og kan se, hvad du sidder og laver, ikke? Mm. Øh, Og så logger du på forskellige systemer, og så kan jeg jo både stjæle din password og, og, og hente yderligere information, som så gør, at jeg så kan gå endnu videre ind og måske hente data fra din øh, udviklingsafdelingen, øh, som måske er interessant øh, til konkurrenterne, og, og så sælge det, uden du egentlig lægger mærke til, at det overhovedet foregår, eller I ser afdelingen overhovedet ikke ser, hvad der sker. Så så der er sådan en række af tools, som som hackerne benytter sig af, eller nogle steps afhængig af, hvor moden og hvor sikker den pågældende virksomhed er. Og jo jo længere man er i i den kæde, jo sværere er det for hackerne at komme ind. Og der ser vi desværre, at en del organisationer ligger relativt med en lav modenhed, der gør, at det er nemt at komme ind. Og og hvorfor spille tid på at sidde og, 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 og lave en afdækning af sårbarheder på en organisation, hvis jeg bare kan sende en mail? Og så klikker Scholz'et på den og, og sender nogle penge,
0: ikke? Ja? Dr. Ebbe, nu har du faktisk taget lidt hul på, på det punkt, som jo vedrører øh, cyberangrebets anatomi, og det er der hvor I to som doktor jo træder i, i karakter. Og du, du nævner jo selv det her øh, Kill Chain-modelapparat-framework, øh, som, som Lockheed Martin jo har, har udviklet, du har refereret til et par gange. Og jeg tænker, at det, det kunne være en god måde ligesom at, at tale altså cyberangrebet, igennem for at, for at se, hvad der er, der sker. Espen har allerede faststået, at der er nogle, kan man sige, nogle makrokonditioner, som er på plads. Vi er blevet digitaliseret i et væk. Vi har sat strøm til alt. Vi har internetkoblet alt, stort set. Og derfor kan folk uretmæssigt få adgang til ting, som de ikke skulle have. Og de kan faktisk have en finansiel gevinst af det eller have en samfundsskadelig gevinst af det, som de måtte synes er interessant, fordi de tror på et eller en anden agenda. Så de konditioner er ligesom på plads. Og nu sker det så. Nu, nu ruller tingene, nu ruller den her hændelse her. Og kan du så lige rise op, hvad det her, hvad, hvad Lockheed Martin i sammenhæng ligesom siger i den forbindelse, der nu kommer til at ske. Du har allerede nævnt et par af de tidlige steps, så vidt jeg lige kunne høre.
1: Ja, ja, jo, jo ja, man kan sige, altså, der er hele den her rekondensering, hvor man, man prøver at, at kan man sige, finde e-mailadresser osv., og, øh, og, og tjekke de sociale medier. Øh, og det næste trin, det er jo så, øh, hvor man finder, hvad er det for nogle våben, øh, som man så kan bruge altså, som hacker? Ikke? Hvad er det for nogle bagdører, jeg kan, kan komme ind af, for at, at, at få leveret mit, øh, det vi kalder payload? Og, og det bliver så bundlet i, i det, vi kalder delivery-fasen,
0: og må, må, jeg lige, må jeg lige stoppe dig der? Det der, de, de der rekondenseringsfase, hvor svært er det? Altså set med hackerøjne, er det svært at lave det? Eller?
1: Det er igen, pas på, hvad jeg siger, men det er vel der, hvor det er fun part. Altså man, 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 øh, man finder ud af, hvad er det, den her organisation, den er, hvor, hvor, hvor kræver det et større projekt? Hvis vi taler sådan lidt i projekttermer, øh, skal vi sætte hele vores øh, hackervirksomhed i gang og, og, og gå ud og, og finde, eller er det bare lavt hængende frugter, hvor vi bare kan trykke den af, og så har vi en... en øh, En hurtig leverance. Altså lad os antage, at der sidder en en, en eller anden virksomhed ude i verden, som godt kunne tænke sig at vide, hvad er det seneste nye hos et eller andet stort virksomhed i Danmark. Det kunne være en en, en producent, eller vi har også nogen, der leverer noget militærudstyr, uden at nævne navne på dem. Hvis man gerne vil ind til dem, så er det jo at få fundet ud af, hvor svært er det her? Og, og hvis der virkeligt er en, en kunde, som vil betale i dyre domme for at få leveret den information om, hvad, er det, hvad ligger der i deres pipeline, eller hvad er det næste nye produkt, de kommer med, eller hvis vi kigger ind i, i Novodelen, kommer der noget nyt, et eller andet diabetesmedicin, som, som, vi, som er interessant at få data ud om, så er der en køber til de her. Og hvis den køber henvender sig til de her professionelle hacker på The Dark Web, jamen det er jo fuldstændig... Øh, virksomheds kan man så sige, ligesom i mafianerne er, så hackerne er jo vel etableret. Og, og de går ind og laver det her, hvor de sådan finder ud af, hvad skal vi, hvordan, altså, hvordan skubber vi det her hack? Resultatet er det, det er det, man finder ud af her, kan man så sige, i, i den første fase. Og, og så finder vi så ud af, hvor, hvor tunge skyt skal vi så tage med. Er det, er det de, de der dyre drenge, som, som vi ved, der skal have kassen for at og, og sidde og gro noget nyt software sammen? eller kan vi bare tage nogle standard tools og, og så smide efter den her virksomhed, og så, så er vi inde. Og der starter man selvfølgelig altid og begynder at eskalere, men man eskalerer, øh, sådan som jeg i hvert fald ser det på den anden side, når vi beskytter, at hackerne typisk forsøger lidt, men, men de er også tilbageholdende med at forsøge for meget, fordi det gør jo så, at, hvad kan man sige, os som en, en, en leverandør af sikkerhed, Lige pludselig får en alert op, der siger, det var mærkeligt, nu, nu er vi blevet angrebet tre gange i, i den her uge fra, fra det her område, eller fra de her IP-ranges, hmm, kan jeg vide, om der er nogen, der prøver at komme ind til os. Og så ja. går man jo i alarmberedskab, hvis man er professionel.
0: Og jeg havde egentlig tænkt mig, at vi sådan mod afslutning i dag lige skulle tale om, hvad man kan gøre for at gradere som jeg har egentlig meget lyst til nu, fordi det, jeg sidder og bliver sådan lidt skræmt af det, der det, hvor jeg sagt her, Æppe, æh, rigtigt ja. som det jo er. Men hvis vi så prøver at tage lidt af det søde med det sure, så at sige. Så nu har vi hørt lidt hvad, set fra hackerens perspektiv, hvordan de arbejder. Espen, kan, kan du sige lidt om i forhold til de ting, der er blevet nævnt her, hvordan vi jo sådan set succesfuldt beskytter os i dag? altså Fordi vi er jo langt hen ad vejen beskyttet, og så en gang imellem kommer der noget igennem. Så hvad er det for nogle ting, man skal have på plads for at kunne, kunne gøre det så svært som muligt for, for de der banditter, vi lige har fået lagt op, altså for at gøre deres arbejde i den her rekoniseringsphasis, eller i de trin, som Ebbe har nævnt nu?
2: Ja, der er jo desværre ikke nogen silver bullet i forhold til at, til at fikse alt det her. Og det er jo meget forskelligt alt efter, hvad det er for en organisation, du har. Både i forhold til det proces, såvel som IT-infrastrukturen, der så, der så er nedenunder. Der er jo virksomheder, som har store produktionsanlæg, der online. Der er virksomheder, som har store administrative net. Der er virksomheder, som er globale og lignende. Der er jo klart, at der er jo nogle, måske, nogle simple håndtag, man kan trække i som organisation. Så siger, okay, hvis vi gør det her, jamen, så er det god praksis. Og jeg tror, vi starter med det, som er det absolut mest simple, men nok også et af de sværeste discipliner, og det er at få noget patchet jeres infrastruktur. Jeg ved ja. godt, at det er ja. noget, der bliver gentaget til døde. Men det er altså bare utroligt simpelt at gøre det. Men sørg dig for at arbejde med din patching. En patching betyder ikke, at alt skal være patchet 100% hele tiden. Det betyder, at du finder noget, som passer til din puls, For det kan være exceptionelt svært at få patchet alle dine systemer og når vi så kigger over i produktionssystemer så, så kan det være mere omkostningsstungt at patche dem end faktisk at finde andre sikkerhedskontroller som kan inkapsulere de her systemer og sørge for at de er sikrer den vej. Hjem. Så der findes mange mange veje frem til, til Rom. men altså et Sørg for at få patchet, to Sørg for at skabe en cyber security awareness kultur ikke kun hos medarbejderne, også hos bestyrelsen, Fordi det er i im- væk bestyrelsen der acceptere omkostningerne ved at have de her IT-sikkerhedskontroller på plads. Hver gang, der bliver igangsat et større it projekt Og så tre, som nok er et kardinalpunkt for mig personligt, det det her med, at når du har en, en IT-strategi for en forretning for din organisation, så sørger nu for at tage IT-sikkerhed ind som en naturlig del af det. Det er ikke noget, der skal kobles på senere her. Det skal være inkorporeret. Det er, hvis du bygger en bil, og så sørger du for, at at du tænker sikkerhedsæler ind og bremser til at starte med. Det bliver noget værre råd, hvis du skal sætte bremserne på, efter du har bygget hele bilen, og prøve mm. at sætte uh, cykelbremsen på og, og bruge koblingen der.
0: Og bremserne så, har vi jo så bekendt i en bil, for at vi kan køre så stærkt som muligt. Lige præcis. Sådan, sammen, ja. Supergodt. Altid. Ja, jeg vil gerne
1: lige tilføje noget der, hvis ja, uh, altså, Det er jo også, altså, før man bliver angrebet, og, og præcis som, som, som Espen siger, jamen, der er jo en masse hvad kan man sige, uh, udfordringer med, hvad er det for nogle data- som man besidder selv. Altså, hvad er det, vi beskytter, og få helt afdækket af, hvad er det, vi som virksomhed skal beskytte, hvor, hvor hardnet eller skal man skal hvor, hvor sikre er vi, imod, at vores data så også kan slippe ud, og i hele taget sørge for at have kriseberedskab, og disaster recovery og, og kommunikationsplaner. Gennemgået, øvet. Med det vi kalder tabletopøvelser, altså hvor man simpelthen prøver at, at lave en, en øvelse af, nu bliver vi angrebet, data flyder ud af vores datacenter, hvad betyder det for os? Hvad gør vi? Hvad gør vi, når TV2 eller Danmarks Radio de står nede foran hoveddøren og banker på og siger, hvad er det, der sker? Fordi kunderne, nu kan man ikke et eller andet, eller vi kan ikke tilgå jeres systemer, hvis det er nu er et billetsystem eller et eller andet, så bliver det hurtigt offentligt, at der er et eller andet galt i, i den her pågældende virksomhed. Hvad gør vi der? Altså sørge for, alle de der ting er på plads, inden det sker. Og det kan man øve sig i igen og igen år efter år, fordi så har man nye systemer, man har nye medarbejdere, og, og, og nogen mener, at det har vi fuldstændig styr på. Jeg kan sagtens håndtere en krise. Mm. Det er set mange gange, at når vi så kommer dertil, hvor, hvor data flyder, man bliver nervøs, og der er masser af information, der bare strømmer ind. Og det er jo en, en, en typisk topledelse, der så sidder og skal beslutte, skal vi, skal vi lukke, skal vi slukke, eller, eller hvad gør vi? Altså, mm. Hvem skal vi ringe til?
0: Det synes, jeg, det synes jeg tegner et meget godt billede af, at nu var vi jo lidt i chain sprog her, i den her anatomiske rejse gennem cyberangrebet. Mm. Og, og i forhold til, hvor det er, hvordan hackeren tænker frem mod rekognosceringsfasen her, der synes jeg, I har nævnt nogle rigtig fine ting som jo heldigvis udspiller sig i stor stil i dag. Vi er jo også selv et hus, der leverer på, på flere af de områder, så det ved vi jo faktuelt sker. Og der vil nok være langt flere angreb, man kan tælle, hvis det ikke var fordi, at virksomheder generelt og organisationer jo trods alt er gået ned de her stier i et vist omfang. Så, så lad os kigge på efterrekondiseringsfasen. Øh, Ebbe, hvad er, hvis vi bliver i det her kill-chain-sprog her, hvad, 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 hvad tænker hackeren sig på nu?
1: Jamen, så er de jo ved at lave det, der hedder exploration og installation, og, og, og det er der, hvor hvad kan man sige, deres værktøjer de kommer ind, og det kan det så være, fordi at man har øh, samlet en USB-stik op for at tage den rigtig kedelige, trivielle ting og putte ind i en computer, eller man har klikket på en mail, eller man har været på en website, hvor, hvor man så er blevet phishet, eller har oplyst et eller andet. Eller, for den sags skyld, at, at der har været en, hvad kan sige, nogle bagdører, som er så åbenlyse, fordi man ikke har patchet, som Esben nævnte før, som gør, at det er walk in the park, og man bare kan komme ind, og, og så er vi inde. Hackerne er inde i ens øh, organisation. Og der begynder de jo så at finde ud af, jamen, hvad er det? Øh, hvordan kan vi så remote manipulere den her virksomhed? Og, og, og det er igen afhængigt af, hvad er formålet? Er det bare at lave det, som vi ser med, med ransomware, og nu siger jeg bare, altså hvor man bare lukker systemer ned på grund af at altså kryptere maskinerne, alle maskiner der på bliver smittet hurtigt med, med den her virus, eller malvare, som gør, at systemerne lukker ned. Så er der ligesom ikke så meget at, at gøre, kan man så sige. Så, så, så er der nogle andre ting, man skal gøre som ledelse, lad os sige sådan, men det kan vi komme tilbage til. Men det er den nemme del, det er det nemme hack, hvor man så siger, okay, nu er der bare låst og slukke. Det, der er lidt farligere, kan man så sige, eller det jeg ved ikke, om det er farligere, men, men det har om nogle andre konsekvenser, det er jo, hvis hackerne er inde og, 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 og kan sidde og lave, hvad kan man sige, remote manipulationer, altså, så er vi nede i kill chain 6, hvor, hvor hvad kan man sige, hackerne så kan manipulere med data. Så man kan forestille sig, hvis man igen er sådan et uh, research eller et eller andet uh, udviklingsforskningsting. Nu havde vi jo her. Uh, Et firma, der havde et eller andet, hvor de kunne nedsætte dødeligheden på på corona, hvilket jo i sig selv er fantastisk. Men men det giver måske også en en, en prøgt for, at der er nogen, der har lyst til at komme ind og og se, hvad der er data. Men måske endnu værre, hvis man ser, at de her data, som den her pågældende virksomhed har har ved hjælp af nogle analyser og så videre, forsøgspersoner, hvis man nu kan forurene de her data, så en anden virksomhed, der har hyret de her hacker, faktisk går et forspring. Så de ja. tror, de har vidundermedicin, men det har de faktisk ikke. Eller de bliver forblændet af, at de har noget vidundermedicin, Eller måske er det her resultatet af deres undersøgelse faktisk blevet manipuleret kraftigt. Og, og det betyder jo så, at der er en konkurrencemæssig øh, fordel for, for dem, der har hyret de her hacker. Og det er sindssygt svært at opdage. Og ja. det er der er min pointe. Og det er der, hvor man kan sige, har man alarmsystemer, som kommer op for at lige komme over på den anden side, jamen, øh, hvad gør man så? Altså, skal vi lukke dele af, af, af netværket? Er der nogle services, øh, der skal lukkes ned? Og vi, hvis det er, er ransomware, jamen, skal vi betale de her kriminelle? Altså, okay. vi har jo set eksempler på her i Danmark, at der er nogen, der har valgt at p- betale. Nogle med mere succes eller andre. Altså, min klare holdning, det er, det gør man ikke. Man forhandler ikke med hacker. Altså, det kan godt være, at, at, at det er ligesom at tisse bukserne, ikke? Altså, det varmer her nu. Uh, vi tror, vi får en krypteringsnøgle. Det gør vi så måske, og så kan vi låse vores data op. Men vi aner ikke, hvad de har lavet. Vi aner heller ikke, om de kommer igen. De
0: penge er penge nok bedre brugt på at beskytte sig selv generelt,
2: kan man sige. End...
1: Ja, eller beskytte sig før det
2: sker. Ja, naturligvis. Ja, bestemt. Man kan bare kigge tilbage til, 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 de nordiske vikinger, de sejlede over til, til England år ja. efter år. Fordi de netop fik en, en ransom. Jamen, så sejlede de tilbage igen. Så kom de tilbage sommeren efter, ikke? Så det er nok det samme, vi kommer til at se, hvis vi også betaler de her randoms. Det var ikke specielt
0: pædagogisk, tenker. I forhold til, nu taler vi om det der med rekognoscering. Jeg tænker sådan øh, naiv, som jeg er, så det når nogen render rundt og rekognoserer omkring min virksomhed, så kan, det kan jeg godt måske ikke være bekendt med. Men der, hvor vi så er i exploration lige nu, så bør der jo gå en alarm et eller andet sted. Fordi nu er der nogen, der uretmæssigt har, har, er kommet inden for murerne, så at ja. sige. Og den alarm, hvad, 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 vil der så, hvad bør der så ske? Altså, så hodler vi sammen i uh, Cyber Defense Centeret. Hvad, hvad, ske, hvad sker der?
1: <laughs> ja, det kommer jo meget an på, hvad det er for nogle alarmer, der går. Altså, det, det, ja. der, det der er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at man har de forskellige, altså, vi snakker om øh, flere lag. Onion kalder man det i cybersecurity termer altså, Der er flere lag af beskyttelser. Så måske er der noget, der bliver tricket ud i, i, i en firewall eller noget antivirus, hvis man bare har simpel sikkerhed. Hvis man har intrusion detection, jamen, så ser man på mønstre i, i datatrafikken, der går frem og tilbage. Og, og det er jo det, der i, i vores sprog hedder visibilitet. Hvor meget visibilitet har man af, hvad der foregår i forhold til normal adfærd i vores netværk. Så hvis du, Lars, lige pludselig begynder at sende mængder af data til, hvad ved jeg, Thailand, så kan man tænke to scenarier, enten, ja, det tror jeg så, at lytterne selv skal tænke de der scenarier ud, fordi, så, ja, min pointe er, at jo mere man har information om, hvad er det her, vi har med at gøre, jo nemmere er det at træffe en beslutning af, hvad skal vi så gøre. Er det her kritisk? Er det, og igen, så handler det om at være forberedt på at de her ting, de sker. Og det, og det kan man jo ligesom sige, at statistikken den er desværre meget negativ, og det angår, det kommer til at ske, hvis man ikke har været udsat for det. Ikke? Og, og, og der er det, hvad er, hvad er det, vi har tabt? Hvad er det data, der ryger ud, når vi ved, at de her systemer er kompromitteret? Hvad skal vi så gøre her øh, for at, at beskytte de her sensitive data? Er der noget GDPR i det? Er der noget, noget med nogle penge? Er vi blevet blackmailet på det her lavpresset? Og, og hvordan undgår vi, at data bliver krypteret? Så, så der er en hel masse ting, der man under et angreb bliver nødt til at forholde sig til. Det værste, man kan gøre, det er sådan set at bare trække stikket. Det hjælper og, ikke.
0: Og, og Esten, det her, det taler vel, nu talte du om cybersecurity Awareness på mange forskellige niveauer af organisationen øh, tidligere. Men det her, det taler vel også ind i, at på det her tidspunkt, hvor, hvor det sker, som, øh, som Ebe lige har fortalt, så den der beredskabsplan, som er puset af, og jeg ved godt, jeg lever til højre, du lever til venstre. Altså, det er ret vigtigt, ikke?
2: Ja. Og ret vigtigt er nok en, en, en underdrivelse, <laughs> fordi det er exceptionelt vigtigt, at så forestiller at det er. Weekend, eller det kan være pinsel eller noget lignende, og klokken er halv tre om natten, og man bliver ringet op, og det her incident det er i gang. Altså, det er, det, som at stå og kigge på sin lagerbygning, og den står og brænder. Du skal altså vide, hvad der er, der sker. Og hvad det, hvad det er du gør i den her situation? og Du skal vide, ja. hvad din marker gør. Øhm, og det er derfor, det er vigtigt lige at skete et oh, Jamen, jeg ved, at jeg har det liggende nede i min tredje skrivebordskuffe jeg tager dokumentet op, og så følger jeg bare den her plan slavisk, som vi har testet sammen, således, så vi ved, hvad jeg, jeg ser gøre. Det, det befrier en for rigtig mange problemer undervejs den her process. Det kan jo
0: også i høj grad bero på øh, partnerskaber, ikke? Altså, det behøver ikke det at være sagt, alle discipliner, behøver ja. man jo ikke at løfte selv som virksomhed. Man kan jo faktisk tilbyde sig på de her ydelser herfra
2: fuldstændig korrekt så der er nogen der, der vælger at sige, men det eneste jeg bare gerne vil have det er telefonnummer, super, så har du telefonnummer, det, vi kender jo alle sammen vi vil lære vores børn 112 um, så det netop kan, kan trykke det, det er det samme, så der er ikke noget nyt i forhold til det her IT-beredskab det er bare en IT-kontekst der er ny for os og vi skal vende os til det vende os til mange af de vaner og discipliner som, som vi bør have super pointe.
0: er der er der dele af kill som vi har til gode lige ja, og Ja, det er
1: det da. den ja, bedste jo.
0: Nu kommer, nu kommer toppen. Ja, præcis, ikke?
1: Ja. Nu har de få adgang jo. Altså vi er nede i stage 7, øh, hvis vi skal følge den der Lockheed Martin. Og det betyder, at de har hand-on-access uh, uh, og har opnået deres uh, mål og hentet de data, de skal bruge eller, eller krypteret uh, de data, som, som man nu måtte ønske, de skal have. Så hvad er det, man, hvis man, man sidder uh, som en eller anden bestyrelse? Hvad, hvad er dilemmaet så? Og, og der vil jeg jo helt klart sige, uh, hvem er det og er til, de her data? Hvad er der sket? Hvad har vi lært af det? Hele det her feedback fra organisationen. Hvad skal vi gøre anderledes? Hvordan får vi brandet os selv igen? Altså afhængig af, hvad det er for type organisation, man har, så kan man så godt forestille sig, at der er noget rebrand af trust. Specielt hvis vi har set nogle af de der store internationale hack med med kreditkortsoplysninger. Er de gode til at beskytte vores penge, eller imod vores penge? Så omdømme brand, og så få lavet en, 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 en ny risk assessment, og så finde ud af at dele den her viden. Altså det er der, hvor jeg synes, at, at vi er rigtig gode til, jeg ser, at mange af de her virksomheder i der er blevet hacket her i nyere tid i Danmark, øh, er åbne om, hvad er det, der er sket, og, og, og hvor er det, de har, hvilken situation har de siddet i. For det er den eneste måde, man kan lære det af, og der ved jeg, at og så osv. I, i de der øh, top management-netværk også begynder at snakke sammen, fordi... Vi får da kunder nu, som øh, kommer ind, fordi at, at de har snakket med nogen, der har været ramt, og som så har delt den information, og siger, hvordan ser vores situation ud? Altså lavet en, en risikoassessment, øh, få nogen til at hjælpe sig med den, det kan være os, det kan være nogle andre, og så finde ud af, hvordan, hvordan ligger landet? Det synes jeg er utrolig vigtigt.
0: Stor respekt og ære til, til den informationsdeling, fuldstændig, som du peger på, som har fundet sted, øh, på trods af, at man med sin virksomhed har været igennem, men en meget svær tid, at man deler, det det, det kan jo kun benefitte øh, alle os andre, kan man sige. Har du noget at der, Esben, i forhold til, til, til det her feedback loop, learning loopet i virkeligheden, når vi, når vi er sådan lidt på ryggen og konstaterer skadens omfang, og vi måske har fået lukket sluserne, men så skal man så positivt videre derfra?
2: Ja, det, det tror jeg, og, og lidt som, som du også siger med, at der, der sker nogle positive tendenser, som har nogle ligheder i forhold til, øh, hvis man går, hvad bliver det, Vi en 80-100 år tilbage i, øh, produktion under industrialisering eller den sene industrialisering i forhold til uheld på arbejdspladsen, Og det var også noget, man tysede ned og oh, der, man skulle endelig ikke sige, hvis der var sket nogle af de her uheld eller dødsuheld eller lignende til at gå til at have en kultur, hvor der er store skærme og lignende, hvor man kan se, at vi har haft x antal dage efter sidste store uheld. Så, så en helt anden kultur i forhold til at være åben og, og ærlig overfor sig selv i organisationen, såvel som, som alle omkring sig, i forhold til it incidents og, og angreb.
0: Og det er jo også et øh, helt bærende element i den her cybersecurity security awareness bevidsthedsgørelse, som du talte om i starten på alle niveauer af organisationen, at vi skal forstå, at det her det er bare et vilkår, et livsvilkår, mm. som vi alle sammen opererer i, uanset hvor vi befinder os inde i den pågældende virksomhed, så har vi faktisk en vigtig rolle at spille
2: Præcis.
1: Og jeg vil også gerne tilføje altså, øh, nogle af de ting, når vi nu snakker om det her, hvad man kan forberede sig på. Altså, en ting er det her risk assessment, management. Og der, der tror jeg, at mange de glemmer det, jeg vil kalde information overload. Altså der er så meget information derude. Og, og hvad gør det bedre, hvad gør det dårligere, og hvad er det for nogle medarbejdere, øh, som vi har? Er de i dag bare stresset fuldstændig ud på grund af, det kan være det ene og det andet, Og og der tror jeg, det er meget vigtigt også at 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 få alignet gappet mellem ens strategi og og risikoanalyse i forhold til, hvad er det for nogle talenter, vi har, der så kan kan gøre de her ting internt i en organisation. Fordi hvis det er de samme to individer hver gang, man man går til, og det er der flaskehalsen er, og man så er under et angreb, og det er et længerevarende angreb, men lad os sige, at det tager en uge at rydde op. Og hvis man ikke har entreret med, med, med nogle konsulenter eller et eller andet, jamen bare overlevering af nogen, der måske bliver angrebet fredag efter, men det er sådan et dejligt tidspunkt. Folk er klar, de har været en hård uge, og så skal man i gang, øh, og så skal der også bare ryddes op. Og det er de her nøglepersoner i organisationen, der, skal i, der er i spil, og de brænder ud hen over weekenden, fordi de allerede haft en lang uge, øh, og aflyst alle deres aftaler, og så bliver vi nødt til at hive nogle konsulenter ind, eller vores leverandør, eller hvad det måtte være altså gør de der ting rettidigt, inden at de brænder ud. Mm. Altså det koster ualmindelig meget tid at komme ind der, hvor, hvad kan man sige, shit hit the fan, som vi har brugt før i den her udsendelse, ikke men, men, men der, der er bare lort på væggen også, ikke og, og medarbejderne, der skal overlevere lorten, de er allerede døde nærmest, ikke altså de er fuldstændig fuldstændig øh, øh, totalt udstrædelser, fordi det er der er også det. deres arbejdsbyrde i forvejen måske er høj. Ja. Så, så der er nogle ting der, man skal lige tage højde for, hvordan gør vi egentlig det her, og, og det er simple ting, som skal til.
0: Og, og ja, det, det tror jeg også, man må, det har I jo også oplevet på indersiden af war rooms og andet, men altså det her, det er jo en krigslignende tilstand, hvor det, at du bare forlader din skærm i 10 minutter, ja. for lige at tage en biobreak, at det faktisk kan være, altså det ja. kan være ødelæggende, eller give, give hackeren, angriberen endnu bedre konditioner. Så, så det der med, altså det her, det er reelt, at den manpower, du har siddet med enten ved egen kraft, eller gennem gode partnerskaber, at det, det er virkelig, virkelig aktiver, som du skal forstå og optimere, og ikke brænde ud.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg tænker også, at, at topledelsen i hvert fald skal gøre, så øh, selv den tjeneste, fordi den børnjeneste som ikke gør det, og finde ud af, jamen, hvad er den her risiko, når man så har den her risiko, så siger, ah hvad koster det, hvis vi tager fejl? Altså, hvad koster det, når vi er nede med ransomware, og alt er lukket, og vi skal til at betale, eller vi skal reetablere, og vi har mistet et halvt år eller mere i forhold til, til forskningsdata, eller indkomst, eller hvad det måtte være. Og det kan man jo bare slå op på computerworld og så se, hvor mange firmaer, og hvad det har kostet dem. Ikke? Alle de der statistikker er jo fantastiske. Og hvis vi bare lige havde gjort det omvendt, altså sørget for, at, at vi er vagtklædt på, og de her medarbejdere, de er håndteret, og, og, og de ved, hvad de har med at gøre, og hvad de skal stille op med, og hvordan vi trækker nye folk ind, og systemerne er dokumenteret, altså små praktiske, det koster jo ingenting i forhold til, når vi har lort på væggen. Nej, ja, jeg er ja. helt
2: enig. Det, det koster jo ingenting i forhold til netop halve og hele og flere milliarder kroner. Ja. Øhm, jeg tror også, det er vigtigt at være opmærksom på netop, som du som siger, det der med, at man brænder hurtigt sin egen folk ud af den her situation, og så være opmærksom på, hvad er det, der sker på den anden side, altså hvad er det de her hacker, de sidder og gør. Og der kan vi jo se netop for nogle af de efterforskninger, som politiet har lavet, at vi har jo at gøre med nogle virkelig professionelle og dedikerede mennesker. Mm. Altså, politiet har jo lavet nogle rensøgninger rundt omkring hos øh, forskellige cyberkriminelle grupper, hvor de er sparket døren ind til et rum, hvor de sidder, de her hacker, foran skærmen, højt dedikeret, de har pizzaer, de har det hele, så de bare kører, og de sidder jo i voksenblade. Altså vi taler om mennesker, der på ingen måde slipper den her skærm af syne i hverken fem eller 10 minutter. De er der 100% hele vejen igennem angrebet. Enorm dedikation og enorm professionalisme. Det er jo sådan, så vi beder vores egne medarbejdere om at tage voksenblæder på at blive foran skærmen. Men lige ret. Reflektere over, hvad er det for en enorm, man kan sige, professionalisme og dedikation, man er oppe imod som virksomhed.
0: Synes jeg synes jeg, er glad for, at vi lige fik voksenblæret med en. Ja. Tak, ja. Dr. Jespen. Det havde vi talt lidt om inden, og den kunne finde plads i podcast nummer tre, og det lykkedes simpelthen. Det er en ny virkelighed. Det er lige præcis en ny virkelighed. Dr. Kaufmann, Dr. Petersen, Jespen og Jeppe, tusind tak. Jeg synes, det var en interessant rejse gennem cyberangrebets anatomi som vi tog os igennem. Jeg sidder lige dele øh, skræmt, som altid, når jeg har haft lejlighed til at tale med jer to, men i virkeligheden også øh, håbefuld i forhold til, at der er jo faktisk rigtig mange ting, man kan gøre, øh, man heldigvis gør i stor udstrækning, og, og måske også et par ting, man, man bør i stigende grad bør gøre, for at øh, dæmme op for, for, for nogle af de her ting her. Så, så tusind tak igen for jeres deltagelse. Kære lyttere, jeg håber også, at I har syntes, at det var indsigtsfuldt at lytte med på Sikker eller Sorry i denne del 3. Der er så bekendt flere tidligere udgaver og andet godt podcastmateriale fra NIT på Digital Beatsan. Vi håber, du vil at lytte med. Tak for nu.